0: Amém. Glória a Deus. Vamos lá, mutante. Não, não, pode ficar. Ó, esse está melhor. Pelo menos aqui em cima, não sei aí. Aí tá igual para vocês? Vamos com vocês, gente. Está bom para vocês? Está igual? Tá piorou? Está tudo bem. Amém? Queridos, abre a tua Bíblia comigo, o livro de 1 Pedro Capítulo 5, verso 6, 1 Pedro 5, 6 em diante, diz assim, vou esperar se abrir, não tem problema não, vamos lá, é lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, acharam? Verso 6, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, nós queremos adorar a Ti. Declarar, meu Deus, que Tu és o Senhor absoluto, Rei único deste lugar. Nós consagramos, Senhor, esse tempo de ministração diante do Teu altar. Pedimos o direcionamento do Teu Santo Espírito, oramos Senhor meu Deus para que todo jogo seja desfeito e quebrado, para que toda a dureza Senhor meu Deus seja quebrada e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir e fluir e tocar, curando, sarando, restaurando Senhor meu Deus, cada um aqui em nome de Jesus Cristo. Como Teu servo, Senhor, eu me apresento diante do Senhor e eu declaro a minha total dependência em Ti. Peço, Senhor, meu Deus, a unção do Teu Santo Espírito, a manifestação, Senhor, meu Deus, de Sua glória, o derramar dos Teus dons, Senhor, meu Deus, para que eu possa fluir e trazer aquilo que o Senhor, meu Pai, separou para esta igreja, para este povo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro diante de Ti, meu Pai, e eu peço já, abençoa, meu Deus a cada um que está neste lugar, meu Pai, Senhor, derrama da Tua bênção, derrama da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que cada petição, cada oração, Senhor, meu Deus, que os Teus filhos e filhas estão aqui fazendo, sejam levadas aos céus, meu Pai, que haja um direcionamento específico de Sua parte sobre cada um aqui, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e assim nós clamamos nesta noite, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. as tuas maravilhas, Senhor meu Deus, para a glória do teu santo nome, assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus, amém. Queridos, eu quero, antes de qualquer coisa, falar sobre o próprio tema, chamados para curar, fala assim, eu sou chamado para gerar cura eu sou chamado para gerar cura, então querido, em nome de Jesus, que você já possa se encher de fé a partir de agora, entendendo que há um propósito específico de Deus sobre a tua vida, há um liberar poderoso dos céus, para que você saia daqui nessa noite pronto para curar, Pronto para fazer a diferença, pronto para influenciar uma geração, pronto para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Você foi chamado para curar, você foi chamado para fazer a diferença. Amém? Repete comigo, eu fui chamado para curar vidas, eu fui chamado para curar vidas. E eu me aproprio dessa verdade em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir Jesus. Nós fomos chamados para curar. Nós estamos lendo aqui a epístola de Pedro. Uma epístola que é muito interessante. Essa epístola, elas são palavras do apóstolo que estava ali. Sendo lançada sobre a igreja de Jesus, lá no, na Ásia Menor. E o que nós vemos aqui no texto, querido, é que essas igrejas em si, essa igreja, né? Ela passava por tempos de perseguição. Fala tempos de perseguição, querido. Desde que o mundo é mundo, existe perseguição. Amém. Desde que o mundo é mundo, existe tempos de bonança e tempos complicados. Tudo bem? Porque eu estou falando isso, querido? Porque talvez nós tenhamos uma, uma visão distorcida que uma vez que nós adentramos o reino de Deus então todos os problemas vão acabar e nós não vamos ter mais problema algum mentira tudo bem queridos deixa eu falar real para você aqui porque nós estamos lendo essa epístola onde o próprio Pedro, o apóstolo Pedro está trazendo uma palavra justamente de incentivo a uma igreja que estava sendo perseguida E veja que não era uma perseguição simples, porque além da questão espiritual que nós estamos lendo aqui, há também uma questão que é influenciada no mundo natural, porque esse povo era perseguido justamente pelo imperador romano Nero. Era um homem psicopata, querido. Era um homem com faca nos dentes que queria matar todo mundo. Então, entenda, querido, que esse tipo de perseguição que a igreja estava sofrendo ali não era algo pequeno. Então, a palavra, Senhor, a palavra direcionada aqui, a, a liderança dessa igreja, ela vem com um tom de ânimo, de esperança. Obviamente, querido, que parando e analisando assim, nós vamos perceber. Que há um contraste com a situação atual que essa igreja vivia. Tudo bem? Porque ela estava em perseguição. Eles estavam passando por guerras que deveriam trazer a eles crescimento. Opa! E aqui nós vemos algo muito interessante, queridos, por quê? A perseguição ela vai acontecer e sempre que a perseguição acontece nós não podemos esperar nada diferente do que o que o crescimento espiritual do povo de Deus. Quando a igreja primitiva se estabeleceu lá em Jerusalém após a, a, a ressurreição de Jesus e ele foi elevado aos céus, o povo estava lá vivendo em comunhão, comendo e bebendo e orando e buscando e fazendo maravilhas, coisas maravilhosas acontecendo querido. Até que vem então o que é a perseguição sobre a igreja, a igreja primitiva E essa igreja primitiva, então, ela sai da zona de conforto e ela se expande mundo afora. Querido, sempre que há perseguição, entenda, há uma expansão do reino para acontecer. Então, se você estiver passando por perseguições, entenda, querido, que a glória de Deus, ela vai se manifestar na tua vida, porque Deus, Deus, Ele deseja que você expanda, que você amadureça, que você cresça, que você produza frutos. Amém, queridos? Glória a Deus, é exatamente isso. Então essa igreja estava passando por guerras e essas guerras querido, deveria e iria trazer crescimento e amadurecimento. Por quê? Porque é exatamente isso que as provações e as tribulações produzem na nossa vida. Amém? Nós não estaríamos onde estamos hoje se não fossem as guerras que nós travamos lá atrás. Nós não teríamos as experiências que nós temos hoje, se não fossem as guerras que nós travamos no dia de ontem. Tudo bem? Nós não estaríamos buscando a Deus e querendo cada vez mais a sua face, a sua glória, se não fossem as guerras que nós presenciamos um passado recente. Queridos, isso é muito poderoso para as nossas vidas. Pode ter certeza, querido, que nós também passamos aqui por situações de perseguição, de adversidade, de sofrimento, obviamente querido, talvez não no nível que essa igreja passava naquela época debaixo do imperador Nero, mas querido, nós passamos pelo mesmo quesito no que diz respeito ao, ao perseguidor maior da igreja, que está sendo quem aqui? O diabo, o inimigo de nossas almas, eu vou ler de novo o texto aqui, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos vira para a pessoa do teu lado e fala você não está sofrendo sozinha? eu também estou você não sente dor sozinho? eu também sinto, tudo bem? às vezes a gente acha que não, só a gente sente dor engano seu querido todos nós temos dificuldades, amém? Todos nós temos as nossas guerras, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas perseguições, mas o apóstolo Pedro ele fala: todo mundo estão, pass... os irmãos que estão em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, e sejam alertas e vigiem, e aí ele vem aqui: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, ou seja, querido, a nossa treta, a perseguição que nós mais sofremos hoje é do próprio inimigo das nossas almas que se chama diabo ele persegue, ele está rugindo ele está procurando uma ocasião para poder devorar as nossas vidas, para poder acabar com as nossas vidas, isso aqui querido é real, ele está trabalhando a todo vapor esperando um vacilo nosso para que então ele passe uma rasteira em nós querido então nós temos aqui um perseguidor em comum, querido, que é o diabo. E a intenção dele é a mesma, desde lá da época de Pedro. Na verdade, desde o início de tudo, querido. Quando ele enganou a Eva e, e Adão e todas as coisas aconteceram. A intenção dele continua sendo a mesma até os dias de hoje. Que é o que Paralisar os servos do Senhor. A função do inimigo é paralisar a sua fé. Porque ele sabe que se ele paralisar a sua vida, minar a tua fé, você se torna um alvo, um alvo fácil. E você já não vai mais causar um efeito devastador no inferno. Ele sabe disso e é por isso que há tantas guerras sendo travadas hoje. E é por isso que ele trabalha todo instante para te afastar do caminho do Senhor para falar na tua orelha que você não precisa de Deus, que você não precisa estar na igreja, que você não precisa de ser acompanhado, dizendo a todo instante que ninguém te ama, que você é tratado como um zero à esquerda. E Ele mente, 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 mente cada dia mais, querido, para te afastar, para roubar a tua paz, para te tirar exatamente do lugar aonde Deus te constituiu e te colocou. Porque é aqui, querido, que você vai ser fortalecido, é aqui que a tua fé vai ser edificada, é ouvindo a palavra de Deus. Então a intenção dele continua sendo a mesma, paralisar os servos do Senhor para impedir que a igreja avance sobre a face da terra. Uma vez que nós estamos paralisados, queridos, nós nos escondemos e nós não fluímos mais aquilo que é a vontade de Deus. E se nós não fluímos a vontade de Deus, a palavra de Deus não é semeada até os confins da terra, querido. Se nós não estamos na vontade de Deus, nós paramos de falar de Deus, nós paramos de exalar o bom perfume de Cristo, nós deixamos de ser uma boa influência nesse mundo, resgatando vidas do inferno para povoar o céu. O inimigo sabe disso, então ele tenta todo o tempo paralisar e minar as nossas vidas, essa é a maior guerra que nós enfrentamos aqui querido, é justamente dessa paralisia espiritual onde Satanás ele tem atacado verrenhamente a, a vida dos cristãos, e muitos não têm percebido esse nível de guerra e tem vivido aleatoriamente, achando que está tudo bem, mas o que ele não entendeu e que nós muitas vezes não entendemos, é que agindo dessa forma, nós estamos minando as nossas vidas de viver o nosso maior potencial em Cristo Jesus. Deus te chamou para fazer algo grandioso, querida. Essa é a vontade de Deus. Nesse texto, querido, aquele é chamado de diabo. Fala comigo, diabo. Senhor, você vai sair daqui sem ter medo dele. Amém? Tudo bem? Tudo bem? Estão comigo aqui? Diabo, que significa o quê? Caluniador, enganador, difamador, o inimigo, o pai da mentira. Tudo isso é o diabo. Agora, quando nós somos confrontados por essas ações do diabo, querido, mentindo, usurpando, enganando, difamando, criando contenda, mentindo a nosso respeito, quando nós somos confrontados com Ele nessas coisas, nós começamos a achar que tudo isso é injusto demais. Passar por essa situação. E a gente começa a criar desculpas e achar um monte de coisa. E é justamente aí que mora o perigo, porque a gente está recebendo as mentiras do demônio, do diabo do caluniador, do enganador, do mentiroso, na nossa vida, como se fossem verdades. E nós passamos a acreditar naquilo que esse chifrudo está falando, do que nas verdades que o nosso Deus tem estabelecido sobre as nossas vidas. E quando nós começamos a ouvir, querido, essas setas que o inimigo tem jogado sobre as nossas vidas, é exatamente aqui, querido, que a nossa alma, a nossa vida, ela é ferida. É exatamente aqui que começa um processo de ferida a ser aberto. Porque a gente acha injusto, não acha legal, que não deveria, que as coisas deveriam ser diferentes. Porque a gente começa a aceitar todas essas mentiras que o satanás tem jogado sobre as nossas vidas. E uma pessoa com a alma cheia de feridas, querido, não vai conseguir ter bons resultados, não vai conseguir avançar, não vai conseguir viver de uma forma boa dentro da tua casa, com a tua família, no teu trabalho, exercendo o teu ministério ou qualquer outra área da sua vida, querido. E uma vez que isso começa a acontecer, então nós deixamos de viver os milagres de Deus em nossos dias. Tudo isso porque... Porque a nossa alma está ferida, está doída, está machucada. E uma vez machucada, doída, ferida, querido, nós não vamos conseguir viver a potencialidade daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. E por que, querido, que nós não alcançamos bons resultados com as nossas almas feridas? Por que será? Tem alguém que quer saber aí? por quê? Por que que a gente não alcança? Porque essa é a grande pergunta aqui, é a grande questão. Pelo simples fato, igreja, de que uma pessoa ferida, ela fere e ela machuca quem está à sua volta também. Simplesmente assim. Uma pessoa que está machucada, que está com seu coração machucado, ela passa, então, a ferir aqueles que estão à sua volta. E o pior de tudo, querido, por diversas e diversas vezes, faz, fazem isso sem sequer perceber que está fazendo. E por que isso? Porque ela já criou uma resistência tão grande na tua vida, já cresceu uma casca tão grossa no seu coração, que ela passa a agir duramente de uma forma natural. Sem perceber. Ela é agressiva, ela é turrona, ela não aceita nada dos outros. Ela não deixa ninguém falar. É mal educada. É rude. E muitas vezes sem perceber. Ela já está agindo de uma forma natural, querido. E isso por quê? Porque o no seu, no seu subconsciente acaba trabalhando mais ou menos assim. Eu já tomei tanta pancada, eu já tomei. Tanto, tanto, tanto na vida que agora eu prefiro então bater para me defender. E ela faz isso sem sequer perceber. E ela toma isso como um ato de defesa, querido. Mesmo sem ter acontecido absolutamente nada. Talvez você já tenha se deparado com algumas pessoas ou talvez até mesmo você agindo impulsivamente, grosseiramente, sem motivo algum. E o que que é isso, querido? Nada mais é do que uma armadura que foi levantada no teu coração, maligna, obviamente, onde você está se defendendo de algo que nem aconteceu, justamente por causa de todas essas coisas que o inimigo buzinou na tua orelha e você acreditou, e aí você começou a viver esse processo de ferimento na alma. E isso é danoso demais. Mas o que ela não percebe, querido, o que ela não percebe é que, por sua alma estar tão ferida, ela acaba ferindo quem está à sua volta e com isso, querido, vai se isolando cada vez mais. Cada vez mais ela fica sozinha. Cada vez mais ela afasta as pessoas e bloqueia os relacionamentos que estão à sua volta. Por causa dessa dureza, por causa dessa ferida. E talvez hoje, querido, nós precisamos avaliar aqui se nós não somos esses agentes que produz ferida nos outros também. Com as nossas intenções, com as nossas atitudes, com a nossa boca, com o nosso jeito. Isso é algo a ser avaliado, querido, porque se na minha atitude, se na minha maneira de falar eu tenho mais provocado ira, raiva, revolta, ferimento, isso significa que eu estou profundamente ferido no meu coração e eu preciso também de tratamento então nós precisamos hoje é avaliar isso querido porque senão nós vamos acabar todos aqui sozinhos de repente Por quê? porque nós precisamos nós preferimos simplesmente viver debaixo desse esconderijo macabro dessa autodefesa maligna porque a gente não se atentou nas coisas que estavam à nossa volta E a intenção dessa carta, querido, era produzir justamente nos cristãos ali um caráter de servos curados. Homens e mulheres curadas. Amém, queridos? Homens e mulheres que estivessem com as suas vidas curadas. O que ia garantir a eles justamente passar pelas perseguições que na vida existem e não se desanimarem ao morrerem no meio do caminho. Querido, quando você começa a ver que pessoas no meio de uma adversidade, no meio de uma perseguição, no meio de um sofrimento, simplesmente se esmorecem, se desanimam, abandonam as coisas, querido, nós precisamos ligar aqui um, um alerta gigante, porque a tua alma, a nossa vida, que talvez esteja muito ferida e machucada, e nós precisamos de cura. O que o apóstolo Pedro está tratando aqui é justamente a respeito disso. Para que as pessoas se fortalecessem no Senhor, fossem aprovadas e permanecessem. Ao invés de desanimar, porque todos os irmãos espalhados pelo mundo também passam por perseguição. É isso que o apóstolo Pedro está falando aqui. Então, querido, eu não sei qual é o tipo de dificuldade que você está enfrentando hoje. Eu não sei se é a perda de um ente querido, a perda de um, de um relacionamento, de um casamento, ou de um, de, um, de um emprego. Eu sei de uma coisa, querido. Nós precisamos nos fortalecer em Deus, em fé. Porque as perseguições e as adversidades, elas aconteceriam em nossas vidas. É claro que ninguém aqui quer passar por isso. Mas nós iremos passar, queridos. Agora, o que nós vamos fazer quando passarmos pelas aflições, pelas tribulações da vida, pelas perseguições? Nós temos duas opções. Ou abrimos mão de tudo, chutamos tudo para o alto e cada um por si Deus por todos. E vamos começar a ferir também. Ou nós nos posicionamos em Cristo Jesus, querido, e amadurecemos e passamos pelo processo para que então nós possamos sair aperfeiçoados fortificados, porque era exatamente isso que o apóstolo Pedro estava ensinando a esse povo, quando nós vemos lá em 1 Pedro 5, agora lá no verso 10, ele continua assim, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, fala sofrido por pouco tempo, o teu sofrimento, a tua dor, a tua perseguição, ela não é algo eterno. Ela tem um começo, meio e fim. Ela tem um tempo de duração. O apóstolo Pedro deixa claro aqui, sofrido por terem sofrido por pouco tempo. Então está falando que o Senhor os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Então entenda, querido, para que haja a restauração antes há o sofrimento. A perseguição, as lutas, as batalhas. Entenda aí a maneira que for mais fácil para você. Para que Deus então nos confirme, o Senhor nos confirme, nós precisamos passar por esse tempo. Apesar de ser um tempo curto, nós precisamos permanecer. Para que haja o fortalecimento... E para que Ele nos coloque sobre firmes alicerces, querido, nós precisamos aprender a passar pelos períodos de tribulação, tudo bem? Firmados em Jesus Cristo, não desanimando, não abandonando, não deixando de lado as promessas do Senhor, mas permanecendo firmes e fiéis à presença de Deus, amém? Amém? Depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces em nome de Jesus Cristo." Amém? Queridos, eu quero declarar sobre a tua vida, sobre você que talvez esteja sofrendo, que está amargurado, que está decepcionado que está desanimado, que não sabe para onde olhar, eu quero declarar que depois de ter sofrido por esse pouco tempo o Senhor virá com restauração Ele vai confirmar na tua vida Ele vai te fortalecer Ele vai te colocar sobre firmes alicerces porque Ele é o Deus Todo-Poderoso é Ele que te levanta é Ele que te conduz É Ele que está contigo nesse momento. Então não abandone as coisas. Porque o Senhor Ele é contigo. E essa prova está acontecendo justamente para te fortalecer. Para te amadurecer, igreja. Em nome de Jesus. Só quem já foi ferido e curado pode gerar cura. Há um chamado para você operar curas, tudo bem? O chamado, chamados para curar. Repete, chamados para curar. Mas só pode curar quem está curado. Só pode curar quem já passou pelo processo, quem já foi ferido e quem já foi curado. Amém? A palavra de Deus fala que o próprio Deus causa ferida e restaura. É Ele, querido. Então aqueles que permanecem nesse período sofrido, que é é por pouco tempo. Está falando aqui na palavra. Há outro, outro versículo que fala, na sua leve e momentânea tribulação, produzirá peso de glória. Então é um período, há um tempo determinado. Se você permanecer, você será curado. E uma vez curado, você vai poder gerar cura. Tudo bem, queridos? O que Pedro, esse servo de Deus, querido, tinha, o que será que o levou a falar com tamanha segurança a respeito disso? Porque será que Pedro, querido, ele traz esse ensinamento à igreja Com tamanha autoridade. Qual era, talvez, ali a experiência que deu essa autoridade para ele falar sobre esse assunto? Visto que ele, o próprio Pedro, também estava passando por perseguições ali. E talvez a gente olhe aqui, a gente fala Pedro, a gente lembra daquele cara que era pancada. Que era foito, nervoso, que arrancava a orelha dos outros. Mas quando a gente olha para esse Pedro aqui, ele é um Pedro totalmente diferente, transformado. É um Pedro que agora está falando que a tribulação, ela tem, ela acontece, mas ela acontece de forma rápida. E que a gente deve, então, se manter em fé. Porque o Senhor, Ele vai entrar com providência, apenas aguardar, queridos, se manter firme, fiéis. O que será que deu tamanha autoridade para que Pedro, então, falasse a respeito disso, queridos? Vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus aqui, porque Pedro, ele passou por processos que o feriram, tudo bem. Ele foi ferido também, ele não só passou por processos que o feriram, mas ele pôde passar, querido, também pelo processo de cura. Fala aleluia, Pedro ele foi ferido, mas ele passou pelo processo de cura. E uma vez que ele aceita passar pelo processo de cura, então ele ali recebe uma habilitação espiritual para poder curar as outras pessoas. Aleluia, querido! Porque é assim que o mundo espiritual funciona. O mundo espiritual funciona através de patentes, de legalidades, de autoridade. E Pedro, ele passou por todo esse processo. Lucas, capítulo 22, verso 31, fala assim. Simão, Simão. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Satanás pediu para peneirá lo passar pela peneira imagina o nível de perseguição nós vemos nesse texto que o nosso senhor e salvador Jesus Cristo, ele estava alertando o Pedro, quanto ao teste que ele deveria passar em relação àquilo que ele iria viver que era necessário para que então ele fosse aprovado, para então poder cuidar das ovelhas do rebanho do Senhor, isso faz parte da vida querido, desse amadurecimento, e o que nós vemos aqui nesse texto, é que Jesus ele alerta, Jesus ele intercede por Pedro, mas, pasmem querido, Jesus não livra Pedro de passar pela tribulação, E a nossa oração é, Senhor, me livra da tormenta, né? Me livra da dor, me livra do sofrimento, me livra do desgaste, me livra, me livra, me livra, me livra. Mas o Senhor não livrou Pedro. Pelo contrário, Ele permitiu que Pedro passasse por essa prova. Por esse tempo de tempestade, de perseguição, de sofrimento, de dor, querido. Entenda que Satanás quer ferir e matar a nossa fé. Tudo bem, eu já falei isso aqui. Mas, querido, Jesus quer trazer a restauração para que então possamos ser instrumentos para curar aqueles que estão mais fracos do que nós. Amém? Deus quer te usar. Deus quer te usar para curar. Sabe o que você tem que fazer? E eu, querido? Permanecer firme firme quando o diabo ele te ataca ele pensa que ele vai te destruir ele pensa mas ele só pensa e pensa mal fala glória a Deus ele pensa que vai te destruir e sem saber querido, satanás acaba caindo em sua própria armadilha sabe por quê? porque no meio desse processo no meio desse ataque, no meio desse levante, é onde você se dobra diante do Senhor clama ao Senhor como nunca fez antes querido, e ali você começa a viver coisas poderosas em Cristo Jesus porque você está no meio do processo você não tem para onde correr, você não tem onde se apoiar, o seu único apoio é Jesus Cristo e você vai buscar nele, graças a Deus por isso, amém então no processo você cresce no processo você se fortalece no processo querido, você você busca, no processo você se equipa e quando isso acontece, querido, a gente vê a palavra de Deus se cumprindo que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja, querido, em nome de Jesus Cristo, amém? Porque é o nome do Senhor ali, Jesus não livrou Pedro de passar pela peneira, mas ele orou para que a fé dele não se esmorecesse. Então, que em nome de Jesus Cristo, querido, feche seus olhos. Que em nome de Jesus Cristo, que a nossa fé não se esmoreça mediante a tribulação. Que a nossa fé não se esmoreça mediante as dificuldades. Que a nossa fé, ela não diminua por conta das dificuldades da vida. Mas que possamos, sim, ser fortalecidos no Senhor. E passar pela tormenta, e passar pela luta, e passar pela prova. Glorificando e exaltando ao nome de Jesus. Se você crê, aplauda Jesus essa noite. que vale dizer, querido, que o processo de cura ele não é tão simples assim também, porque ele precisa ser e ter um diagnóstico certo para que então seja aplicado o remédio próprio. Se você tem uma dor de barriga, você vai no médico, ele vai te passar um remédio próprio para dor de barriga, não vai ser para dor de cabeça, amém? Pelo menos assim deveria acontecer, né? Não é isso? Porque o médico ele vai te diagnosticar e vai então trazer o remédio apropriado sobre isso. Agora, o que acontece, querido, é que muitas vezes a, a ferida, ela fica aparentemente sarada, mas o seu interior, ele está infeccionado, porque ainda não foi tratado. É quando você tem aquela aparência de cristão de gente boazinha, mas por dentro é o cão chupando manga, né? Deseja mal para todo mundo, não quer amizade com ninguém, fala mal de Deus e o mundo, por fora parece tá bem, mas por dentro, querido, está infeccionado. E é nesse momento, querido, então, que é preciso o quê? Abrir essa ferida para que ela seja reavivada, não sei se é essa palavra mais correta, mas... Para que então ela seja limpa e comece a passar pelo processo de verdade de cura. É assim que acontece. Amém? Eu lembro uma vez que eu me machuquei, eu me queimei. Eu fui no médico, chegou lá, eu só achei que ele ia jogar um negocinho, tampar e acabou. Não. Ah, antes eu tivesse ficado em casa, talvez. Porque eu senti dor naquele dia, viu? Porque para curar, o que, que ele fez? Tirou a pele que tinha queimado e começou a raspar para limpar o que estava lá. E meu você quer me matar? Não é possível. Mas não era. Era o processo. Tinha que limpar. Para que então houvesse a cura. E graças a Deus, aconteceu. Então há o contexto certo para as coisas. Amém? E o que nós vemos aqui, querido, diante desse texto, onde Jesus alerta Pedro. Nós podemos ver um Pedro que é totalmente confiante em si mesmo. Me arrisco até dizer que havia ali um certo orgulho da parte de Pedro, não levando em conta o alerta que Jesus fazia a respeito dele, porque ele tinha plena convicção que ele não iria negar a Jesus. Mas não foi bem isso que aconteceu. Vamos lá no verso 33, Lucas 22, 33. Mas ele respondeu, depois dos alertas de Jesus. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Isso aqui é Pedro falando. Aí respondeu Jesus, Pedro, eu digo que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conheces. Após todos os alertas. Pedro ainda está falando, não, eu estou disposto a ter que passar o que for passar do teu lado. Só que não é bem isso que acontece. Quando nós avançamos o texto, vê lá no versículo 60 agora. Fala assim, Pedro respondeu. Aqui já é a terceira negação dele. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Fala o galo cantou, o galo cantou e a casa caiu, literalmente, mas glória a Deus que o galo canta, amém? E muitas vezes é necessário que o galo cante em nossa vida também, Pedro respondeu, homem não sei do que você está falando, negou Jesus pela terceira vez, falava ele ainda quando o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito horas antes. Horas antes, querido. Tudo bem? Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Algumas traduções falam copiosamente. Após ser confrontado e negar a Cristo... O olhar de Cristo, querido, naquela situação, chegou até Pedro e penetrou a sua alma. O médico dos médicos, querido, dá o diagnóstico terrível para Pedro. Que era algo que ele não queria ter passado. E é exatamente ali naquele momento que ele reconhece que deixou Satanás ferir o seu coração. E que então ele precisava de cura. E por isso ele saiu e chorou amargamente. Puro arrependimento, querido. Agora o que nós vemos aqui é que no caso de Pedro, foi ele mesmo. O próprio instrumento que gerou a ferida. Tudo bem? Por quê? Porque ele tinha plena convicção que ele não negaria a Cristo. E no momento que Cristo olha para ele, e ele lembra e falou, meu, pisei na bola. Naquele momento, ele se decepciona com a sua própria atitude. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que a ferida, ela vai vir justamente de quem nós não esperamos. E de quem que nós não esperamos? De nós mesmos, das pessoas que nós amamos que estão do nosso lado. Elas vão provocar muitas vezes a ferida. Tudo bem? Então esteja atento a isso. Esteja atento a essas, a essas questões, queridos. Agora, muitas vezes o um médico mais indicado para o tratamento é aquele que já passou pela doença. Tudo bem? Então, por exemplo, querido, eu tive um problema sério no meu relacionamento, eu e minha esposa. E hoje nós somos habilitados para falar a respeito de restauração familiar. Tudo bem? Glória a Deus, querido. Queria ter passado por esse processo de ferimento? Obviamente que não. Mas passamos, fomos curados e hoje nós somos usados para curar. Amém? Se você já vem a essa igreja há algum tempo, eu me converti, graças a Deus, há muito e muito tempo. Mas antes de eu me converter, eu era um homem largado no mundo. Bebia demais, era bêbado, querido. De domingo a domingo, segunda a segunda, não tinha folga. Eu era um homem atolado na bebida. Sem dó. Virava a noite e ia trabalhar no dia seguinte e muito louco. Mas Jesus veio, fez a obra, me restaurou. Só que foi aberta uma ferida lá atrás, a qual o Senhor curou. Tudo bem? E querido, pensa num cara que tem a maior paciência do mundo para falar com o bêbado. Sou eu. Porque Deus usa, tudo bem? Ele me curou e hoje Ele me usa para curar esses. E glória a Deus, querido. Então as feridas que tem aberto aí talvez no teu coração ou que foram abertas, Deus Ele vai produzir cura porque Ele quer curar alguém a respeito disso. Talvez seja no seu relacionamento, a sua vida amorosa, a sua vida profissional, a sua vida como liderança ministerial, não sei, querido. Alguma ferida foi aberta, Deus vai curar e você vai ser usado para trazer cura. Amém? Porque isso é testemunho de vida, querido. É o poder de Deus agindo na tua vida. Amém, queridos? Então entenda, a cura, ela vai vir. Mas há um processo para que isso aconteça. No caso de Pedro, o mestre aqui, Jesus Cristo, ele foi um médico, amém? Por quê? Porque ele sabia que seria ferido. Jesus sabia disso. Marcos 14, 27 fala, disse-lhe Jesus, Vocês todos me abandonarão. Todos. Vão me abandonar, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E é exatamente isso que aconteceu. Mas sabia ainda mais a respeito da cura. Fala, Jesus sabe muito mais a respeito da cura. Jesus sabe, repete comigo, Jesus sabe que vai ter ferida. Mas ele já providenciou a cura. Amém, querido? Por quê? porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, aleluia, e pelas suas feridas, nós fomos o que? Sarados, vocês estão começando a entender? Amém queridos? Porque a gente olha às vezes e fala, ah, pelas suas feridas, nós somos sarados, e a gente lembra só da gripe, a gente lembra da dor de cabeça, a gente lembra, sei lá, da gastrite, lembra de um monte de coisa, mas é muito mais profundo do que isso. Isaías 53,4, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, amém? Trouxe paz para nós, foi um castigo lá do outro lado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Deus atingido e afligido. Ou seja, ferido para que houvesse cura para a humanidade. Esse é nosso Jesus, querido. Ele é bom demais, aplauda Ele por isso, querido. Ele se fez ferido para que gerasse cura nas nossas vidas. E em todo o período que Cristo estava sendo crucificado e depois morto, querido Pedro... Teve tempo de sobra ali para decidir ser curado. A gente não sabe o que passou pela cabeça de Pedro nesse tempo, querido. A gente não sabe o que ocorreu. A gente não sabe o que ele pensava, deixava de pensar. Eu sei que ele saiu chorando amargamente por aquilo que ele tinha feito. E havia uma promessa sobre ele. Pedro, quando você se converter, restabeleça a fé dos seus irmãos. Há uma promessa, querido, sobre as nossas vidas. Amém? E o que nós vemos na vida de Pedro é que o processo de cura, ela se concretiza quando Jesus reencontra ele após a ressurreição. Os discípulos estavam num barco indo pescar e Jesus aparece na praia. E quando Pedro entende que é Jesus, ele não espera o barco voltar. Ele sai, mergulha a nado, vai embora para se encontrar com Jesus, querido. Para falar com Jesus. Ele vai a nado. E depois de terem comido, Jesus pergunta três vezes a Pedro. Se Pedro ama Jesus. Pedro, tu me amas? Três vezes. Pedro, tu me amas? Pedro responde que sim. Só que agora, querido, ele não é mais aquele homem altivo orgulhoso, presunçoso, né, agora ele é um homem diferente, é um homem que está mais na dele, está mais nas sandálias da humildade, é um homem que agora está perdoado, curado e pronto para cuidar das ovelhas, das almas do Senhor, querido, esse é o processo que nós precisamos passar também, João 21,15, Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, pastorei então as minhas ovelhas. Pela pela terceira vez ele responde: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Por que que Jesus pergunta três vezes? Porque três vezes Pedro negou. Para cada negação que Pedro fez a respeito de Jesus, Jesus faz uma pergunta para que ocorresse cura na vida dele. Queridos, é o que Deus está providenciando hoje em nossas vidas também. O que Deus deseja e espera de mim e de você é justamente cuidar das ovelhas do rebanho dele. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar curados, porque senão ao invés de levar cura, nós vamos abrir feridas. E não é isso que Deus deseja, Deus quer que você leve cura, amém? Porque a ferida Ele já tomou, Ele já estava sobre Ele para que houvesse cura em nós, querido. Na cruz do Calvário, querido, Ele estava ferido para que sobre as nossas vidas estivesse a cura. Quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, querido, você entrega tudo para Ele e Ele dá tudo o que Ele tem, que é a vida, a abundância dEle sobre a tua vida. E aí nós somos curados, então nós passamos a curar e não mais a ofender, e não mais a provocar ferida, querido. Em nome de Jesus. Mas talvez você esteja aí ferido devido às circunstâncias, às guerras, às ofensas que você passou. Mas deixa eu te falar uma coisa: se permita ser curado nessa noite, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque as feridas que são abertas à nossa alma, diferente do que os nossos avós falavam, ela não é curada com o tempo, não é curada com os dias. Talvez você já tenha escutado isso. Não, com o tempo passa, a dor passa, não sei o quê. Você perdeu. Não, querido. Não, não é assim que funciona. Elas envelhecem e elas se transformam em doenças ainda mais graves que podem, inclusive, matar o nosso corpo físico. O que essas feridas precisam, querido, é do bálsamo de cura de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário sobre as nossas vidas. Não dá para a gente protelar e querer tapar mais o sol com a peneira, querido. Nós precisamos nos abrir para que a cura de Jesus seja real sobre as nossas vidas. Nós precisamos aceitar que a ferida que Ele vivenciou lá atrás foi para trazer cura na nossa vida. Nós não podemos mais viver debaixo desse jugo, dessa sentença, dessa manipulação de Satanás nos ofendendo dia após dia, querido. Nós precisamos aceitar a cura de Jesus para passar a curar aqueles que estão à nossa volta, querido. Nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que então nós possamos levar a salvação aos perdidos. Nós precisamos passar pelo processo, querido, e se manter firme, para que então o peso de glória se manifeste em nossas vidas. Você foi chamado para curar. Você foi chamado para levar cura. Você foi chamado para juntar e não para espalhar. Você foi chamado para curar e não para ferir, querido, em nome de Jesus. Se permita ser curado. Pedro passou pelo processo. E agora, essas feridas, querido, se formaram e ficaram apenas cicatrizes. E a cicatriz, querido, ela não dói. Você já fez alguma machucada aí, já não fez? Quem tem cicatriz aí? Aperta ela para ver se dói. Não dói, querido. Porque ela está cicatrizada. Está cicatrizada. Se doer, é porque ainda está infeccionado. Estão entendendo? Mas se não dói, é que cicatrizou de verdade. E aí, querido, essa cicatriz elas apenas vão te trazer a memória que nós já passamos pelo processo da cura, e isso hoje é um memorial e ela faz parte do processo da tua vida e você olha lá meu, Paulo fala eu carrego as cicatrizes aqui no meu corpo de Jesus aquilo para ele era um troféu era um símbolo querido são as marcas que nós carregamos, e tudo bem querido, o que não pode é ter ferida aberta, a cicatriz faz parte do processo, amém, e tudo bem querido, mas nós estamos curados, porque nós aceitamos a cura através de Jesus, nós tomamos posse daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, sobre as nossas vidas querido, então há um chamado para curar, e você vai sair daqui hoje pronto para curar querido, porque você vai sair daqui hoje com a tua alma curada, restaurada em nome de Jesus Cristo, para finalizar, Jeremias 17,14 fala assim, Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Cura-me, Senhor, e serei curado. E que essa seja a nossa oração hoje em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Eu não vou negar. Porque tribulações virão. Dores virão. Até mesmo feridas virão. Mas importa... É que o nosso coração esteja aberto... Para receber do bálsamo do Senhor. Para receber da cura do Senhor. Porque essas dores... Que até ontem estavam te atormentando... A partir de hoje, será apenas uma cicatriz que vai trazer peso de glória para que você seja usado para curar e restaurar vidas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo. Pai, essa é a nossa oração nessa noite. Quantas vidas, quantas almas feridas, doentes, machucadas, angustiadas. Quantas vidas, Senhor, pensando em abandonar a causa de Jesus, o nome de Jesus, por conta dessa breve e momentânea tribulação. Senhor, como nós somos injustos. Aquilo que o Senhor passou na cruz, o Calvário, todo aquele sofrimento, toda aquela dor, toda aquela angústia, aquilo era para nós termos passado. Mas o Senhor se permitiu ser machucado para que de suas feridas saíssem a cura para as nossas vidas. E aqui nós estamos hoje, Senhor, cura-me, Senhor, e serei curado nós te pedimos cura sobre as nossas vidas, nós pedimos cura sobre as feridas que estão aí abertas Senhor, que estão aí sangrando, que estão aí infeccionadas meu Deus, as feridas em nossos corações pelas guerras, pelas tribulações pelas decepções que nós passamos no dia a dia Senhor Pai nós te pedimos cura hoje em nome de Jesus, porque há um chamado sobre nós, há um chamado especial sobre as nossas vidas, para nós nós sermos os instrumentos de cura a partir de agora Senhor mas a verdade meu Deus é que por diversas vezes nós temos sido apenas um instrumento de feridas mas nós oramos para que isso cesse nessa noite e que assim nós possamos viver o processo de cura assim como Pedro viveu e foi transformado e dali para frente ele foi um homem ousado, cheio do Espírito Santo, que agora incentivava, impulsionava, animava. Era um homem agora, Senhor meu Deus, que estava envolvido de fato no poder do Espírito Santo, na glória do Senhor, que estava sendo movido agora pelo direcionamento celestial. Era um homem agora, Senhor meu Deus, que mostrava cicatrizes dizendo que valia a pena que estava ali agora para ser um instrumento da parte de Deus, para levar cura, restauração e salvação aonde ele estava. Senhor, assim eu peço sobre as nossas vidas também, em nome de Jesus, que a partir de hoje, Senhor meu Deus, no lugar dessas feridas, meu Deus, haja as cicatrizes, Senhor meu Deus, para que então possamos ser esses instrumentos de cura, Senhor, aonde quer que a gente passe, em nome de Jesus meu Pai, assim nós oramos diante de ti, Senhor, vem com o teu poder, vem com com Teu fogo, vem com a Tua glória, manifesta o Teu reino sobre as nossas vidas Senhor, nós desejamos a Ti Senhor, depois de terem sofrido por pouco tempo, o Senhor os restaurará confirmará, fortalecerá e colocará sobre firme alicerce, Senhor é isso que nós oramos a Ti em nome de Jesus, porque nós temos sofrido sim, por um pouco tempo, e esse tempo cessou, e agora o Senhor traz cura, agora o Senhor restaura, agora o Senhor fortalece agora o Senhor nos coloca sobre firmes alicerces em nome de Jesus Cristo recebe teu bálsamo da parte de Jesus hoje te curando curando a tua dor, curando a tua ferida curando a traição, curando a mentira curando aquilo que Satanás falou ao teu respeito as mentiras que ele proferiu a teu respeito e que você aceitou e isso produziu ferida na tua alma, seja curada agora em nome de Jesus. Nós recolhemos toda palavra maligna, toda palavra que veio para te desanimar, toda palavra que veio para declarar que você não era nada, toda palavra que foi lançada dizendo que você não era amado, toda palavra que veio para te colocar por baixo, em nome de Jesus Cristo. Recebe a cura! Porquecaria dar a lashorie Conge cariando Jesus Para curar, libertar, a poder em seu nome Jesus. Para curar, libertar, a poder em seu nome Jesus. Para curar, libertar. Ele é a nossa cura. É Ele que providencia a cura. E eu quero fazer uma pedido para você nessa noite, talvez você tenha entrado neste lugar querido e ainda não tenha confessado Jesus como teu Senhor e Salvador, ou talvez querido você por algum motivo acabou se afastando dos caminhos do Senhor, mas hoje Ele te trouxe aqui para te curar e a cura vem quando você aceita o sacrifício dEle na cruz do Calvário, e eu quero fazer essa oração com você. E eu quero te incentivar nessa noite. A entregar a tua vida a Jesus. Para que você possa viver o processo de cura por completo na tua vida. É somente através de Jesus que a cura, como nós lemos aqui. Não há cura em nenhum outro nome. Não há cura em nenhum outro Deus. Não há cura em nenhum outro lugar. A cura só acontece mediante Jesus Cristo de Nazaré. E se esse é o seu caso, e você que nos acompanha aí pela, pela internet, então põe a mão aí no teu coração onde você está. E você que está aqui, põe a mão no teu coração e repete assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, declaro eu declaro que a minha vida, minha vida pertence, a ti. pertence a Ti. Eu confesso, eu confesso com, a boca, com a minha boca, crendo no meu coração, no meu coração que, Jesus Cristo que Jesus Cristo é o meu único Suficiente, suficiente e exclusivo, e exclusivo. Senhor, e Senhor e Salvador. E assim eu peço: assim eu peço elimina, elimina as feridas da minha vida, da minha e, vida. Produza e produza a cura, a cura. Por, completo, por completo, em nome de, por nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro por cada um aqui nessa noite e eu peço, meu Deus, encha-os com teu Santo Espírito. Abençoa-os de uma forma extraordinária Escreve esses nomes no livro da vida E os abençoa para a obra Para o propósito que o Senhor tem E que a partir de hoje, Senhor meu Deus Eles possam sair deste lugar, meu Pai Curados para curar vidas Abençoados para abençoar vidas Restaurados para restaurar vidas Em nome do Senhor Jesus Cristo É assim que nós oramos e assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, igreja. Glória a Deus. Se você está aqui fez essa oração, vou pedir no final do culto procurar a Jennifer. Ela estará lá no final da igreja, no Balcão dos Boas-Vindas. Passa lá, deixa teu nome. Ela quer abençoar tua vida, orar por você. É uma forma que nós temos de poder também te conhecer, te acompanhar de te chamar para participar aí de uma célula com a gente que é onde a gente tem uma grande oportunidade de criar vínculos amizade e assim estar inseridos no corpo de Cristo também amém? o mesmo para você que está nos acompanhando aí online, está passando aí o whatsapp dos boas-vindas, assim que acabar o culto, mande uma mensagem que a gente já vai responder também em nome de Jesus amém igreja? quem está curado aí? Então há um chamado para curar agora. Uma vez que você está curado, você sai e transborda dessa cura em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão bem alto. Nós estamos encerrando. Repete assim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor em nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. o poder e a glória para sempre amém, Deus te abençoe para uma semana linda derrame e cura onde você passar em nome de Jesus